1: Muy feliz sábado, gracias por estar con nosotros Como cada sábado tempranito Estamos estrenando mes Ya primero de julio del año 2023 Y pues hoy les traigo Un programa muy particular Ahorita les cuento de qué Les recuerdo nuestras redes sociales Estereocien MX en Facebook, Twitter e Instagram Y también en TikTok Ya pueden encontrar mucho contenido Y nuestra página web Estereociendigital.mx Donde pueden escuchar los podcasts de programas anteriores Y encontrar mucha información de sus artistas favoritos ...y eh, pues también los podcasts de otros programas de aquí... ...de Estereociencia en Punto 1 y m ...el tema de hoy les quiero platicar... ...qué es lo que le he estado dedicando en la semana... ...por si nos escucharon el miércoles con Lili Música... ...con Adriana Pérez Cañedo... ...en Enfoque Noticias... ...en Sabrosita y en las diferentes estaciones de NRM Comunicaciones... ...se lo dediqué un poco a la Sarna... ...porque bueno, ahorita hay mucha... Eh, ...pues de esta patología en diferentes animalitos... ...sobre todo perros principalmente... Y eh, no es el único parásito Y pues también aclarar que Les llamamos parásitos externos eh, eh, En los animales de compañía Pero realmente la palabra correcta es ectoparásito ¿Qué es un ectoparásito? Pues, es un organismo que vive en el exterior de otro organismo A expensas de este Y pues bueno, todos conocemos Las famosísimas pulgas ¿Quién no ha visto una pulga? ¿No? Son tremendas estas pulguitas Y también pueden eh, pues, eh, contagiar de enfermedades a, a, a otras eh, especies Y pues son parásitos externos Es decir, extoparásitos que afectan a nuestros perros y gatos principalmente Y causan daño a la salud de los animales Ya que les provocan heridas, infecciones, otras enfermedades Y pueden picar también a las personas Aunque esto no es tan habitual Pero cuando ya hay una infección de pulgas créenme, le acaban picando a todos, y esto pues es eh, eh, no es bueno no es positivo, y hay que tener mucho cuidado ¿no? las pulgas son muy muy pequeñas, <coughs> perdón, pero super ágiles, esto las convierte en parásitos escurridizos que pueden saltar a grandes distancias imagínense, pueden saltar hasta 200 veces su tamaño, complicando su detección, o pues su simple vista, porque son muy pequeñas, y todos hemos visto, ¿no? los que hemos tenido perritos que alguna vez tuvieron pulga pues las tienes que apachurrar con las uñas, porque aunque las apachurres con los dedos, no mueren, no, no, no ceden las, las pequeñas. Obviamente hay que desparasitar a nuestros animales de compañía, ahorita vamos a hablar de esto. Y pues el síntoma más común en el, es el rascado intenso de nuestra mascota. Si vemos que está rasque y rasque y rasque, ojo, podemos confundir... Las pulgas con sarna, que ahorita también voy a hablar de eso Con una dermatitis atópica, una dermatitis de diferentes tipos Vaya, pero eh, es muy fácil o de cierta forma es eh, sencillo saber si nuestro animal de compañía tiene pulgas no Y obviamente las pulgas para alimentarse, imagínense, esparcen su saliva Que evita que la sangre se coagule y entonces ellas pueden estar ahí chupándola y esto causa cuadros de alergia en muchas mascotas, agravando la picazón y el estrés en los animales afectados. Como comentábamos el otro día, imagínense un piquete de mosquito luego es insoportable, te estás rasca y rasca y te lastimas. Pues imagínate una pulga que está ahí y obviamente cuando tu perro tiene pulgas no va a tener una. O tu gatito, va a tener muchas ¿no? y se reproducen mucho. No hay que olvidar que estos parásitos pueden extenderse por toda la casa y reproducirse en sitios cálidos como alfombras, mantas, almohadas. Por lo tanto, si notas que tu mascota se encuentra afectada por estos parásitos, lo ideal es elegir productos que actúen no nada más en el animal, sino que además ejerzan una acción integral, es decir, que actúen protegiendo el hogar. ¿No? Porque si no, pues se van reproduciendo y tienen una capacidad de reproducción de dejar huevecillos, bueno, enorme. no y también pues les voy a platicar hoy de otros parásitos como son las garrapatas Que esto es también algo común en ciertas formas, en ciertos eh, lugares de nuestro país y en diferentes países Y aparte de las garrapatas, los ácaros que son los que generan la sarna Que ese es el tema que toqué principalmente en la semana Porque he visto unos comentarios en redes sociales de verdad muy preocupantes Y hay que prestar atención y también, por último, si nos da tiempo después de hablar de los ácaros y de las eh, y de los otros parásitos, voy a hablar de lo que es la subnosis. Mucha gente ignora lo que es la subnosis y creo que es muy importante que sepamos ya que va a empezar la temporada de, vacu de vacunación anual, por lo menos aquí en la capital eh, de, la, de la República Mexicana y en la megalópolis, eh, pues, ¿qué, ¿qué es lo que sucede con las hipnosis? ¿Por qué los animales nos pueden transmitir enfermedades? Y les cuento, eh, estuve leyendo la información que publicó el gobierno de la Ciudad de México. Dicen que van a distribuir 350 mil vacunas contra la rabia. ¿En serio? ¿350 mil? Bueno, yo creo que no alcanza ni para la décima parte de la cantidad de animales domésticos que hay. Yo sé que muchos, pues... Pagamos nuestras vacunas, eh, vamos al médico veterinario y se las ponemos, pero esta vacunación, sobre todo la rabia, que debería de ser de todas, ¿no? La quíntuple, la rabia, bordetela, yardia, etcétera, eh, estas últimas nunca las ponen eh, las autoridades. Y la de la rabia, sí, que gracias a eso pues, hemos erradicado la rabia. Ya les he platicado muchas veces aquí el origen de cómo se creó esta vacuna y demás. Eh, incluso en breve, en el siguiente mes, vamos a tener el aniversario de Pasteur y de pues eh, varias eh, efemérides relacionadas con la creación de esta vacuna. Pero lo preocupante es la cantidad. Deberían ser gratuitos para todos. Si simplemente se calcula que en la Ciudad de México... Eh, hay más de un millón de perros callejeros No se trata nada más de vacunar A los que tenemos la mascota, se trata de que vacunen A los que están en la calle Pero bueno, enseguida les voy a platicar De las garrapatas
0: Mascotas con estrella En Stereo 100 El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos De dos y cuatro patas Como les
1: comentaba Seguimos platicando de los exoparásitos Y las garrapatas estos también son parásitos externos que afectan gravemente a la salud de nuestros animales de compañía y pueden afectar también a nuestra familia. Las garrapatas pueden picar, por decirlo así, también a las personas, aunque esto, igual que las pulgas, no es tan habitual, pero también dependiendo donde estemos ubicados, ¿no? en, en el lugar geográfico donde estemos. Las garrapatas son arácnidos. Yo sé, no se asusten, no brinquen, yo sé que muchos tienen aracnofobia, ¿no? Y son de la misma familia de las arañas eh, Sin embargo eh, No vuelan Ni saltan Ni nada Como por ejemplo las pulgas Que les comentaba pues, Pueden saltar hasta 200 veces su tamaño ¿no? Y también se alimentan de sangre Y durante su vida Mudan en cuatro etapas Ah, Esto muchos eh, van a decir ¿Cómo ¿Que, que maduran en cuatro etapas? Sí El huevo del que sale una larva Luego se hace ninfa Y por ahí eh, pues ya se crea un, una, un adulto no Estas se suben al animal para alimentarse Y bajan al suelo para madurar Cada hembra, imagínense Pone en el suelo más de 3000 huevos Son muy longevas Y pueden quedarse latentes Esperando condiciones ambientales ideales Para entrar en, en acción Es decir, pueden durar en, en tu alfombra Por decirlo así, meses y cuando encuentran las condiciones, ya ven que ahora pasamos unos calores terribles. Bueno, todavía en algunos lugares de la República hace muchísimo calor. Este, pues bueno, es el ambiente adecuado para ellas y entonces cuando salen a, a tomar acción, ¿no? A comer. Son fáciles de detectar por su tamaño. Son un poco más grandes, sobre todo cuando están chupando la sangre de nuestros animalitos de compañía. Pues se les infla la barriga, ¿no? De toda la sangre que están jalando de nuestro animal. Eh... Principalmente los puedes encontrar en las orejas y las axilas y se adhieren firmemente a la piel para alimentarse. Por eso no se recomienda arrancarlas como tal, ya que en este afán puede lastimarse aún más el animal. ¿Qué sucede? Ellas meten como que sus patitas, ¿no? y sus, o sea, sus colmillitos o como le quieran llamar al, al animal. Entonces, si las arrancamos y se queda ahí rota un, un, dentro del animal, entonces esto luego se le puede infectar y le va a seguir generando comezón, aunque ya hayamos matado a la, a la, a la, al famoso animalito. Y pues bueno, siempre es importante acudir con nuestro médico veterinario y recordar que debemos usar periódicamente pipetas para evitar parásitos externos en nuestras mascotas. Es bien importante no solamente atender a nuestros animales cuando ya tienen el parásito ¿no? eh, y les reitero estoy hablando de parásitos externos extoparásitos. Eh, en otro programa les voy a hablar de los parásitos internos que también son muchísimos pero ahorita que estamos hablando de estos eh, exoparásitos eh, la medicina preventiva es la mejor, es decir acudir constantemente con nuestro médico veterinario que desparasita a nuestro animal interna y externamente. Externamente existen las pipetas, hay pastillas muy buenas que de hecho se han anunciado aquí con nosotros eh, y hay diferentes tipos de productos. Obviamente el higiene de nuestro hogar, el higiene de los enseres de nuestros animales de compañía, de su camita, de todos los lugares, a los lugares a los que llevemos. Ya les he platicado también de pues Por ejemplo, el gusano del corazón, como se dice burdamente, que es este eh, mosquito tigre que lo transmite a nuestros animales de compañía, les inyecta cuando está comiendo este parásito y este va creciendo, se aloja principalmente en el corazón o, o, o eh, en los pulmones, en diferentes partes, crece y le puede causar la muerte. Entonces, cuando vayamos a otros lugares que no son donde habituamos, pues hay que ponerles a lo mejor alguna vacuna especial o un desparasitante específico como son las pipetas, como son las pastillas, independientemente del baño, con un shampoo adecuado, ojo, no podemos usar productos para humanos, ellos son totalmente diferentes, nosotros no somos eh, animales y ellos, eh, tienen un pH, su pelaje, todo totalmente diferente. Así que hay que adquirir productos especializados. Y lo mejor que yo recomiendo, yo sé que no todos podemos, a veces nuestra economía y más en esta época está súper complicado, pues pagar el grooming o un camioncito de estos que va a nuestro domicilio a bañar a nuestros perros. Entonces muchos pues tenemos el hábito de nosotros mismos bañar a nuestras mascotas, eh, pero siempre con productos hechos para ellos. Y estos shampoos o jabones, pues muchos son eh, antiparasitarios Contienen, eh, ya saben, el jabón antipulgas El champú antipulgas O después del baño, ya que están muy secos Que estamos seguros que ya está limpio nuestro perro eh, O gato o cualquier Animalito que tengamos pues Existen los talcos o, o polvos O espumas que también evitan Que se proliferen estos animalitos Estos parásitos Y eh, les genera una protección a nuestros animales De compañía ¿Y por qué le voy a dedicar un poquito más A los ácaros? Pues porque de verdad eh, vi un tema en redes sociales, no es la primera vez que lo comento ni la primera vez que, que no nada más Dios, sino todo el mundo lo ve, de recomendaciones cuando un perrito tiene sarna. Híjole, de verdad, vayan con su médico veterinario, no los automediquen. Y pues no se muevan, vamos a hablar regresando de este pequeño corte de los ácaros y la sarna, de los diferentes tipos de ácaros. Quédense aquí en la estación del Delfín Estereo 100
0: 100.1. Aquí, La estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo100.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo nuestra página web stereo100digital.mx donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados como mucha, mucha información de su interés y sus artistas favoritos. Y bueno, ahora sí, adentrémonos a los ácaros, la sarna. Sí, sí me, sí me apasiona este tema de los ácaros porque, aparte, pues, se han descubierto últimamente muchos temas de estos, eh, de estos pequeños animalitos, las afectaciones que generan, pero a fin de cuentas pues, también tienen una razón de existir, ¿no? Hay artrópodos inocuos, es decir, que no dañan, eh, pero en otros casos, cuando los ácaros son parásitos, es decir, que viven en una y de otra especie... Eh, son los causantes de la llamada sarna en animales y en ocasiones también de las personas. La sarna es una enfermedad de la piel causada cuando los ácaros se asientan en la piel y se alimentan de los restos de células epiteliales, queratina y sebo. O sea, también los folículos del pelo y demás ¿no? Estos ácaros se encuentran en todo el mundo Y afectan a diversas especies de animales Incluyendo los animales de compañía Y es considerada subnosis Por eso, después de este tema, les quiero hablar de la subnosis Es decir, que se transmite de animal a humano de forma natural El contacto directo con un animal afectado O manejo de cepillos, desechos, artículos infectados Es la forma de transmisión más común el padecimiento es muy molesto, créanme, y en ciertos animales produce autolaceraciones por ansiedad debido a los malestares que genera, lesiones secundarias en forma de alopecia, erosiones, eh, vaya, engrosamiento de la piel, hiperpigmentación, es decir, eh, piel energecida, en, en ¿no? infección bacteriana, pioderma, por mencionar, pues los más comunes, ¿no? Y pobres por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los perros, que es lo más común. Pobrecitos, mucha gente los ve en la calle y hasta les da la vuelta, eh, les tienen miedo o les dan asco. Y estos animales están en un sufrimiento, en un ardor eh, terrible. Ellos, de la comezón que les da, como les comentaba, se generan autolaceraciones. Llega un momento en que se llegan a arrancar la piel de la desesperación del picazón que les genera esto, ¿no? Y pues, solo... Ojo, para que no se me asusten por si ven un perrito con sarna en la calle, que hay que ayudarles, por favor. Son seres que merecen nuestra ayuda, nuestro respeto. Y si más, si están con una enfermedad, algún tipo de patología, hay que echarles la mano. De verdad, hagamos un esfuerzo entre todos. Eh, porque solo determinadas clases de sarna son contagiosas al humano. Y actualmente ya existen eficientes medicamentos para su tratamiento y control. Los tipos de sarna más comunes, pues la sarna demodésica, que es la que generalmente eh, pues todos conocemos, todos hemos visto o tratado eh, Y es la más común en animales de compañía Y esta no es contagiosa al humano Es causada por diversos motivos relacionados mayormente con la baja de defensas que favorece Pues obviamente la multiplicación excesiva de ácaros en el portador eh, Los ácaros de los oídos es más frecuente en gatos y cachorros de perro no es contagioso al humano y su tratamiento es sumamente eficaz. La sarna sarcóptica, escabiosis. Esta pues, afecta a diversas especies y es contagiosa al humano. Su tratamiento es un poco más complejo y largo, pero es efectivo si se sigue rigurosamente. Eh, y bueno, tenemos eh, cheliteya. Eh, esta es contagiosa a perros, gatos, conejos, humanos, etc. Su característica es que presenta caspa abundante y es bastante común. Puede llegar a confundirse con otras patologías causadas por hongos o algún tipo de dermatitis. Y al ser el perro y el gato los animales de compañía más comunes, solemos enfocar los artículos en ellos. Pero como lo comentamos, la sarna afecta a muchas otras especies como las aves. Por ejemplo, eh, hay ácaros que... Hace que el, que, el, que el ave vaya perdiendo su plumaje Y también se haga autolaceraciones Entonces, no nada más es exclusiva La medicina preventiva que les comentaba De la desparasitación y cuidados De perros y gatos o conejos y cuyos Como lo acabo de, de comentar Sino cualquier animal de compañía Lógicamente legal no Hay que tener puros animales legales No hay que fomentar eh, los animales silvestres En cautiverio eh, Deben de tener sus tratamientos Antiparasitarios para poder evitar esto ¿no? El, la principal enfermedad parasitaria En canarios, loros, aves de granja Conocida como Déjenme, lo leo bien Porque la verdad sí me cuesta trabajo pronunciarlo Que en Presenta síntomas eh, En cara, piernas, eh, escamosas Y es común en aves cautivas Es decir, que tenemos eh, en, en casa Toda esta información la vamos a subir en la página de Estereo100digital.mx, donde les reitero, pueden escuchar este programa no en los podcasts, pero también vamos a hacer una publicación. Y de hecho, les voy a poner una fotografía de un ácaro, de un microscopio Para que puedan ver cómo son los ácaros Muchas personas se los imaginan como las pulgas O las garrapatas con carita, no Van a ver cómo es un parásito, es una foto que tomé Hace no mucho en un microscopio De un perrito que rescatamos con sarna Y pues se pueden dar cuenta de cómo son los ácaros Obviamente cada tipo de ácaro Tiene su eh, Pues cambio ¿no? O sea, su, sus diferencias, pero bueno A fin de cuentas así se pueden dar una idea Cómo son, ¿no? Y pues las principales especies de ácaros en aves son la que les comentaba: los Pilaré, Jamaicinesis, eh, man, eh, perdón, Mantans y eh, bueno, hay otros dos, la Intermedius y la otra no recuerdo en este momento el nombre, pero los reitero las van a poder encontrar en nuestras páginas. Eh, los nidos de ácaros se forman de folículos de las plumas y la piel, principalmente de la caripatas, utilizando la queratina para su alimentación. Por lo general. Pues de regiones sin plumas, el pico, párpados, patas, etcétera no Y pues otras especies de animales eh, pues también pueden padecer esto. Y ahorita les voy a seguir platicando de qué especies animales son las más comunes contagiosas y de la subnosis en nuestro último corte, así como las efemérides de la semana. Si del reino animal se trata,
0: mascotas con estrella.
1: Bueno, pues qué bueno que contén aquí con nosotros y continuando con el tema de los ácaros. El procedimiento más común para determinar el tipo de ácaro que tiene un animal es con un raspado superficial de la piel y examinarlo en el microscopio, así como la foto que les vamos a compartir, ahí pueden ver cómo eh, determinamos qué tipo de ácaro es. Siempre hay que consultar a un médico veterinario de confianza y nunca automedicar el éxito de la recuperación de tu animal de compañía o de granja, obviamente de tu ave o del animal que tengas dependerá de seguir un tratamiento correcto determinado según estudios previos pues para poder identificar la clase de ácaro, o sea, de sarna eh, la fase en la que se encuentra pues si es inicial o ya va avanzado eh, el estado de salud en general de los animales el peso, variantes y pues otro tipo de cosas a determinar antes de medicar cada especie y cada caso deben ser tratados particularmente como ejemplo no es lo mismo el tratamiento de sarna para un gato que vive solo en casa al tratamiento de medidas a tomar si se trata de pollos enfermos que están junto a muchos otros, ¿no? O si tienes eres rescatista y tienes un albergue, no es lo mismo el tratamiento para un perrito que puede contagiar a otros dependiendo el tipo de sarna, reitero, como lo acabo de comentar, o si lo tienes aislado o es un solo eh, animal de compañía en casa, ¿no? Eh, con las... Obviamente... Las medidas de higiene adecuadas se pueden mejorar sin problema un animal con sarna, siempre limpiando bien donde se encuentra, mientras esté enfermo. No pongas a su alcance artículos que puedan albergar ácaros, de preferencia utiliza guantes al manipularlo y no lo juntes con otros animales hasta que el médico veterinario te lo indique. Es decir, tiene que estar en cuarentena. Hay una gran diferencia de tiempo de vida De cada tipo de ácaro Fuera de su anfitrión ¿no? de, 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 del, del animal de donde vive Y del que vive Y por ende las medidas de higiene y salud a tomar Deben de ser correctas según cada caso Es decir, no podemos tratar cada caso igual Y no es lo mismo eh, La sarna en un gato Que en un perro, que en un ave ¿no? Si hay un perro u otro animal con sarna No lo desprecies, reitero No lo maltrates No lo dañes de ninguna forma y mucho menos lo abandones. Está pasando por un momento súper complicado. Hay mejor que ayudarlos para que puedan superar este molesto procedimiento llevándolo a una clínica y, o solicitando la visita de un médico veterinario. Es un acto de empatía por la vida. Y muchas personas pues los desprecian. ¿no? Eh, y bueno, pues rapidísimo voy a tocar el tema de la subnosis, ya que el 6 de julio, se celebra el Día Mundial de la Subnosis, es decir, el siguiente viernes, si no me equivoco. Y es un efeméride que pretende concientizar a la población acerca de los riesgos de transformación de enfermedades subnóticas, así como su impacto en el bienestar y la salud de los seres humanos y de los animales. El origen del Día Mundial de la subnosis es la. Eh, pues celebración relacionada con la fecha en la que el científico Luis Parsteur aplicó en Francia la primera vacuna antirrábica al niño. Joseph Meistier en el año 1885, mordido por un perro rabioso. Y que ya les digo, en breve vamos a hablar de ese tema que yo sé que cada año lo tomo y lo toco. Pero México es uno de los primeros países eh, certificados por la ONU libre de transmisión de rabia de perros a humanos. Aunque hace no mucho hubo algunos casos que le echaban la culpa a un coyote, otro de un murciélago y todo. sí Pero de perros a humanos no ha habido ya eh, casos o han sido mínimos muy contados y tenemos que seguir con la vacunación. Pero a todo esto, ¿qué es la subnosis? La subnosis son enfermedades infecciosas transmisibles por animales vertebrados a los seres humanos. Las enfermedades subnóticas se transmiten de diversas maneras por contacto directo, por decir algo la rabia, por factores ambientales por ejemplo como el COVID-19 la tuberculosis, el ébola, por transmisiones alimentaria, por ejemplo la, se me ocurre la salmolenosis eh, vaya, hay, hay varias, ¿no? Pues la que más rápido se me viene a la mente porque esta es muy común y a través de vectores, ¿no? La enfermedad de Lyme, la malaria, ¿no? Estos también son, pues, obviamente enfermedades transmitidas por los animales. Algunos de los factores que inciden en, las, eh, en la aspiración de enfermedades subnóticas pues son el cambio climático, incendios forestales, deforestación, incremento lo de la demanda de proteína animal para el consumo. No, obviamente estamos consumiendo demasiados animales y aparte de una manera terrible. Ojo, yo sé que muchos van a brincar. Yo no soy vegetariano ni vegano. Eh, y sí como carne, pero trato de seguir eh, pues esta costumbre que tiene la comunidad judía de comida kosher o yo no puedo ver cómo transportan a los cerditos y, y, y después uno se los va a comer Bueno, toda esta adrenalina todo O las vacas que les dan clenbuterol Y tienen una muerte muy indigna Tenemos que cambiar esta forma ¿Y por qué? Porque si todos nos volviéramos Veganos, no alcanzaría la comida Si de por sí al día de hoy no alcanza, pues imagínense después no Pero bueno, regresando al tema De la subnosis, pues la sobreexplotación De la vida silvestre mediante el comercio ilegal De especies de alto riesgo Ya vieron lo de la Eh... eh como, como si usted esta viruela del mono, ¿no? Que estuvo expandiéndose un poco por Europa y todo Pues viene por el tráfico ilegal que hubo de África De algunos monos hacia España, ¿no? La, la sobreexplotación de estos animales es eh, un alto riesgo Ya ven que le echaban la culpa al pangolín del COVID-19, ¿no? Y pues animales abandonados en la vía pública, incremento del contacto humano con especies silvestres, viajes intercontinentales, nuevos vectores de transmisión, enfermedades subnóticas. Vaya, son muchos los factores eh, que contribuyen, por decirlo de esta forma, a las transmisiones de enfermedades por animales al humano. Así que vamos a tener precaución y sobre todo, si tenemos animales de compañía, pues obviamente... Tenerlos en una buena condición, con higiene y todo. Y no, por favor, tener animales silvestres. Muchas personas eh, están muy de moya. Ven que hace poquito hablamos de eso. Los animales deben de estar en sus hábitats. Punto, ¿no? Y hay que hacer una divulgación de campañas educativas e informativas acerca de los riesgos permanentes del contagio de enfermedades por interacción con animales. Así que, pues bueno, ya lo saben. Y por último... El 4 de julio es el Día Mundial de los Delfines en cautiverio. No se pierdan las publicaciones aquí en la Estación del Delfín, que vamos a hacer varias para hacer conciencia a las personas y defender a los delfines. Se me acabó el tiempo. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un feliz fin de semana, feliz inicio de mes. Quédense aquí en Estereo 100.1, la Estación del Delfín.